0: 外行看热闹，内行看门道。透析产业，股市内行人让你靠。大家好，欢迎收看我们永诚国际资产管理处的《Hello 股市内行人》，我是今天的主持人兼研究员范振峰。那在我旁边的呢，是今天为大家讲解产业的姜太一分析师。o 大家好，我是姜太一。今天我们就来针对目前最夯的第三代半导体产业，来跟大家讨论以及其相关的投资机会。不错，提到领先、未来、成长先、先进这种光鲜亮丽的东西，总是吸引着投资人和他们的资金目光。但是，领先未来世界运用到的材料就是第三代半导体，不管是在 5G、电动车、再生能源，或是工业 4.0 等等，都扮演不可或缺的角色。到底这些新闻红什么是真还假的啊？其实是真的有这么一回事哦，因为我们讲到先进制程的发展，都是先从材料的研发开始的。技术制成的眼镜也必须要搭配合适的材料，才能帮助我们把晶片越做越小，越做越好。那接下来我们就从材料端开始，先从江泰一分析师帮大家来介绍产业要点。我们从这张图可以看到，一二三代，第一代主要就是由硒
1: 跟锗，那第二代是这个砷化家以及磷化铟，到了第三代半导体就是所谓我们的氮化家还有碳化矽。那这第三代半导体它们最主要的一个特色。就是在于说，相较第一代跟第二代，它们有更高可以更高去耐高压，然后还有更高的一个功率，并且体积做的更小，有更好的
0: 一个散热的能力，这是它们主要的一个差别哦。单纯这样讲呢，其实大家可能没有感觉。老帮大家抓起一点痛苦的回忆，还记得吗？国高中时候的自然课时光，有背元素周期表。刚<咳>才讲到这么多化合物半导体，大家可以看到图中三五族、三 A 族像硼铝加、铟它，五 A 族的氮磷砷锑。或者说氮、硒等等四类族的元素，这些排列组合而成啊，就有可能是我们用到的半导体材料。对，所以从这张这个更细分的这个图，我
1: 们其实就可以看到，它其实就是有把我们刚刚这几个主要的元素囊括在这里面。这就是我们在这所谓的“一、二、三代”半导体之中所会常看到的一些元素。它其实啊，在这个三代半导体啊，国外来说，主要是会用这个叫做宽能隙半导体，也就是所谓的 wide band gap。那它的一个意思，我们先知道什么叫做能系。我们要知道，任何的电子产品它在启动嘛、啊，一定是要有一个从绝缘到导电的一个过程。我们从这张图可以看到，其实能系它就像一个这个 range， 它就像一个这个间隙。想象它就是说，要让一个这个电子从绝缘到导电所
0: 需要的一个最低的一个能量。哎、欸，老师啊，那我们是不是可以这样来想？宽能系，那比起不宽的能系，就是没有这么容易的快速导电。所以我们在运用在高压、高温或高电流的时候，跟一、二代的材料比起来，第三代半导体应该会更加的稳定，能源转换效率应该会更好才对哦、啊。没有错，其实哦
1: ，这个第三代半导体它的一个这个可以耐电压的一个能力哦，大概就是第一代的十倍左右，而且散热的能力也大概是有三倍左右，所以可以应用在更多跟现今的一些领域哦。想想看哦，其实原本的第一代跟第二代半导体。可能在某些情况，当它的温度达到一定的一个温度，它可能就很难去运作，就可能会故障。假设我们未来要用电动车，甚至是自驾车，它所需要的一个高频、高耗能的一个效率是更高，那旧的半导体它可能就没有法负荷那样的能量。那其实从我们目前生活之中，其实就已经可以看到一些常见使用到第三代半导体的一些应用。从这张图的左边，其实我们可以看到，这、就是我们在 PCB 上面啊，随便抓了一个这个快充的接头。第三代半导体里面的这个碳化镓，它就是有应用在这一块，而右边是使用到了碳化系，它是丰田它的一个汽车的这个电源功耗转换器，它其实哦跟它旧的这个款项相比，它的一个这个能耗可以大约有十趴的一个这个增加，并且体积可以缩小到五分之一， 5, 所以是有更好的一个效能。那下一张图其实我们就可以看到，这是我们在一个叫这个中国有一间叫新纪元半导体，他们的这个网站上所抓的。这就是说，它它们的一个这个叫车用的快充 IC 的接头，那是它的一个正面跟反面。正面就是我们可能所常看到的，包含像是一些这个线圈啊，跟这个电阻啊、电感等等。背面就是我们今天所谈的主角，就是车用快充的这个 IC 以及其他的一些驱动 IC 等等。这是它主要的一个这个状况，这也是我们生活中所会常见到的
0: 。哎，等等等等，分析师啊，我觉得大家应该会先有一个疑问呢。我们都讲第三代半导体如此之好。但是，一、二代半导体现在还在使用啊。那到底一、二代跟三代之间，他们各自运用上的差别和优劣之处，又要帮大家来重点提示一下、啊。好、哦，其实优劣之处就是说，我刚刚谈到，就第三代既然它的一个功效这么好
1: ，为什么现在其实还很少一些使用的领域？主要就是因为成本太高了。以这个碳化硅为例哦，它在一个这个要涨金，就是它在生成的一个过程，它所需要的温度是比原先的第一代高出非常多。但是它生成的时间跟效率是非常的低哦，可以想象，大概就是说我可能要花更多的时间，但是我生成的那样的一个精力的一个这个大小，其实可能根本不到原本的百分之一，所以它的一个差距是非常的大。在这样的一个情况，所以我们就会知道，它主要应用的就是在更多需要这种高耗的一些产业，包含其实我们可以像是在图中，我们其实可以看到很多的应用场景，以这个碳化硅为例啊，它主要的一个差异就是说，它可以用在比较这种高功率。高电压的一些产品，图中可以看到，包含像是智慧电网像是这个货轮啊，然后在这个铁路运输以及风力发电等等，都可以去使用。那其他像是耗能没有这么高，但电压也相对高了，包含像电动车、不断电系统及太阳能发电等等，这些也都会常见到。那至于像是氮化镓，主要应用到的是这个可能功耗相对没有那么高，主要是用应用在一些高频可能像是在这个比如说5 G wi、WiFi 啊，然后还有在这个 RF 就是射频元件为主。实际使用到的一些部分，可能包含就像一些电源功率转换器，以及在图中看到包含像是一些这个扬声器等等所运用到的一些部分，就是主要在这个第三代半导体，他们可能会实际切入到的一些产业方
0: 向。但是、啊、我们刚才讲了这么多关于材料或者说一些技术上的问题，但大家应该也想知道，真正在这个世界上立足国内外一些供应链的厂商到底是哪些？有没有一些指标性的厂商或大厂可以跟大家来做介绍？没有问题哦。其实大家知道
1: ，目前在第三代半导体的应用啊，在基板的部分，其实全球来讲，主要都还是由国外公司所这个执行的、哦。包含比如说在途中左上角，我们看到 Cree k 科瑞，它目前在这个第三代半导体的基板，大概就是占了全球大约有七成左右的一个这样的一个产能。而右上角的像是二六半导体，以及左下角的这个 r o m g 他们大概就是各占了大约接近十五帕上下，等于啊，其实这三间哦，大概就囊括了整个市场的份额。而像是在这个下面的这个英飞凌以及右下角的易、e、发半导体，主要就是在做这个中游的一些这个磊晶片以及下游的一些功率元件等等，这是目前所这个国外厂商他们占比比较大的一些公司。那这样其实我们就可以看到，其实这些国内厂商的部分。在第三代半导体，它的一个产业的一个这个上下的关系哦，首先是涨金哦，我们可以去透过一个在一个高温哦，就是熔融状态的情况之下，让晶粒去生成。再来我们要有一个基板来去承载，接下来就是要垒晶片啊、哦，让它能够去在这样的一个基板之下来去持续涨金生成。最后就是有进入到这个晶圆代工的部分。所以从台厂而言哦，其实在最上游就是涨金的部分，当然目前的市场份额还不大。主要就是由这个叫盛兴的这间公司，它没有上市贵啦。它其实是目前我们一间上市櫃的公司，就是太极能源旗下的公司。那在这个基板的部分，主要就是由环球晶以及这个盛兴来去做执行的。再来就是到累晶片的部分，主要也是由环球晶、全新以及嘉晶。最后也是我们大家可能比较熟悉的，在这个晶圆代工的部分，包含像嘉晶啊、喔，然后这个汉磊，然后这个台积电、世界先进、文茂、宏杰科等等，这些就是目前我们台厂供应的一个状况。这边最后简单提一下，就是其实，在第三代半导体，我们讲到它的一个应用是这么的多，但其实就这些台厂而言呢、啊，大部分对于他们目前的营收贡献，其实都还不到5趴，等于其实这占比非常的低。真的要看到这些产业在对这些公司有比较明显的一个贡献，可能真的要等到比如说明年，甚至是后年，因为我们刚刚谈到，目前在做这个基板的啦，最大宗是 Cree a 科睿。那 Cree 的话，它其实目前的一片这个六寸的这个基金，它也大概是要一千到一千多美元。那其实我们预期也是要等到可能到九
0: 百甚至八百，价格降得比较低，市场上它的一个这个渗透率才会比较高。所以，我刚才讲太多太多了。那我们想一下，其实从基板一直到堆叠成晶圆，再堆叠成我们想要的第三代半导体材料的累晶，最后呢，在上面做一些晶圆代工，再切割成器件跟元件。不过大家应该最关心的就是说，我们学到这么多技术跟知识，可是投资啊。是不是可以让我提供一下我们特别可以关注的台厂个股呢？毕竟大家应该特别想关注个股的部分。没有问题哦，所以我们就在跟大家分享认为值得关注的个股。首先
1: 要提的是三七零七的汉磊。那汉磊刚刚谈到，它是属于在比较下游的部分，就是在晶圆代工的部分。那它是我们国内一间叫做汉林集团哦旗下的一间这个公司。汉林集团是我们国内哦最先去切入到第三半导体的公司。那汉磊它其实已经有这个四寸的这个碳化硅的这个厂以及。六寸的这个氮化镓，同时在六寸的一个碳化器，它目前也在送样之中，也在等待客户的认证。等于它在目前晶圆代工厂的一个部分，是我们国内这个进度比较领先的。其实我们要知道，它近期的这个营收是持续的往上创高，主要啊是因为在部分像二极体、一些车用的这个叫做这个晶氧半长效电晶体这样的元件来去供应到它的一个营收。但是我们要知道，可以看到它的一个营运的一个表现，其实在最近这几年来讲，它其实都还是亏损的。直到最近一季，就是第二季，它才小赚了 0.13 元，等于说它目前其实才刚由亏转盈。所以目前我们可以看到股价这么强，主要还是因为对于第三代半导体的产业的展望，还
0: 是推升到它的一个股价。没错，像这种五年、十年甚至更长远这种中长期的成长股，其实股价不可能一直涨、一直涨、一直涨。那这之中一定会有震荡，又或者是说这些股票的股性啊，在这种长时间的观察下来。有没有在操作上分是可以特别提醒大家的地方呢？以这样所谓的产业长线角度看起来很乐观，然后成长的空间有很大的个股，其实因为
1: 以它目前的获利状况来看，你很难用获利或者是本一笔来去评估它目前的一个股价。所以面对到这种就是高成长型的公司，但是获利还没有出来，我们会有几个建议。首先要知道我们的出发点为何。假设我们是原本就有这样股票的持有者，我会建议啊，其实你就不太需要担心、啊，因为。在这种长期成长之中，你一定会经历到大幅度的震荡。假设你是以这种产业的前景感去切切入，我们认为其实你不太需要去杀进杀出。但是哦，如果我们是空手还没有切入的投资朋友们，其实我们就会倾向建议哦，等待股价真的经历到，比如说国际利空哦，真的有大幅度的拉回，可能到长期的平移动平均线、半年线、年线附近，这种时候绝对会是很好的投资时机哦。所以这是我们对于这个汉雷的
0: 一个看法。没错，那汉雷呢，就是我们第一档跟大家来提点。第三代半导体指标中的指标股啊，但是除了材料端以外啊，在应用端，哎，我手上这边特别准备，就是苹果跟三星两个原厂的充电头。那大家可以想想看，如果啊他们连原厂都开始应用快充的一些 IC， 那真的普及化之后，想必营收啊跟获利应该都会有非常明朗化而且非常爆发性的成长。所以这边就要特别来帮观众争取一下，我们能不能从应用端再来提点大家一档关于应用端相关的快充概念股呢？
1: 没有问题哦，既然是应用端，所以我们这边就要跟大家介绍一档叫做2436的尾权电，这间电源管理 IC 设计的一间公司哦。它不算是属于在我们刚刚谈到的第三代半导体的一个产业链的一个供应中，但是呢，它也是会应用到这样的一个技术，所使用到的就是所谓的快充 IC， 还有可能 Type C 接口。这也是在最近这几年市场谈论话题度很高的公司。那因为在这一块部分，尤其是我们刚刚提到，其实像是苹果之前在取消这个充电线之后，其实有越来越多的公司都去导入所谓的这种快充 IC。当它的一个市场渗透率持续的增加，一定对于这种电源管理芯片 IC 的获利是有明显的一个提升。那以它最近这几期来讲，其实在今年它已经有涨价的动作，涨价的部分其实已经有显现到它目前的营收表现。虽然说啊，最近两个月的营收有小幅度的下滑，但是整体都还是维持在一个高档的一个状况。所以，在这种获利的角度来看，我们其实可以看到，在最近这几季它的一个 EPS 表现都是属于稳定的一个成长。虽然说第二季啊，这个 1.15 元好像稍微不符合市场的一个预期，但其实它的一个这个稳健的攀升还是很明显的。所以，以它目前其实大约近四季的一个价总，大约占四块钱来讲。对为到目前的股价，如果只单纯这样子看，还有20倍左右的一个本益比。但是我们要知道，本益比看的是未来，所以当它在未来几季也都能够维持差不多的获利，或者是更高幅度的一个成长，其实我们会认为这种相对稳健成长的一个公司，它比较不像汉磊，可能就是获利不稳定，会有大幅度的一个股价变化，股价相对会比较持稳一点。可以从股价看到。在最近这几个月，其实都还是维持在一个高档的区间，所以我会建议啊，这种公司一样，长线我们认为其实是值得持续关注的。那如果你一這样还没有接手，想要介入的话，等待可能本益比有压到十五倍甚至十倍左右，因为这也是目前台强铜业所大部分的本益比，这种情况下去做切入可能会相对来得更为安全。那以上就是我对于伟权电这样股票的看法
0: 。所以啊，帮大家总结了，其实大家特别关注的概念股汉磊跟伟权电，就是大家可以在私下做功课。可以多多观察的。那也非常感谢我们今天股市内行人姜太一分析师帮大家介绍了第三代半导体光材料应用产业链，甚至深入到个股操作上的详细介绍。希望对大家投资上都有帮助。也请大家敬请期待我们下一集的内容。当然，如果对于第三代半导体还有任何疑问的话，欢迎在底下留言给我们。那以上就是今天我们完整的节目内容，请大家持续锁定永诚国际资产管理处。哈喽，股市内行人，那我们下次再见喽，大家拜拜。